0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 37. Ein neues Format, was ich so hin und wieder mal ganz gerne machen möchte, innerhalb dieses Podcasts. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen werde. Ihr werdet es ja sehen im Folgentitel. Arbeitstitel, ich sag mal so, Dave's Diary vielleicht. Nicht zu verwechseln mit Dave's Diarrhea, weil das davon wollt ihr nichts hören und davon möchte ich auch nichts hören und auch nichts wissen. Ne, also ja. Ähm... Daves Tagebuch, um es auf Deutsch noch mal zu sagen. Vielleicht, plus minus. Ich wollte in dieser Folge einfach mal etwas anders machen als sonst. Normalerweise habe ich ja sehr monothematische Folgen. Das wird auch wahrscheinlich größtenteils so bleiben. Weil es einfach dann besser ist, langfristig über ein Thema zu sprechen, als es immer nur kurz anzureißen, finde ich. Zumindest, wenn man so einen Solo-Podcast macht. Und ja, in dieser Folge möchte ich so gerne drei, vier, fünf Sachen ansprechen, die einfach in den letzten Wochen so bei mir passiert sind. Ich dachte, ja, vielleicht interessiert das den einen oder anderen ja auch. Wenn nicht, ist auch okay. Ne? Ist ja nur ein Angebot. Aber falls ihr diesen Podcast regelmäßig hört und auch vielleicht meinen YouTube-Kanal schon länger verfolgt, dann äh, ja, habt ihr von dem einen oder anderen auch schon so ein bisschen mitbekommen. Oder mir zum Beispiel auch auf, wenn ihr mir auf Instagram folgt oder so, dave-durden. Zum Beispiel, das ist mein privater Instagram-Account. Und dann gibt's noch einen für Vlog Dave. Aber ja, jedenfalls, äh, ich habe es versucht, einigermaßen chronologisch zu ordnen. Ich weiß nicht, ob ich das 100 pro hinbekommen habe. Ich habe das alles so aus dem Gedächtnis gemacht. Ich fange mal an mit, mh, ja, so. Mitte August 2021. Heute haben wir übrigens den, das muss ich gleich vorab sagen, denn das ist gar nicht mal unwichtig in diesem Fall. Heute haben wir Samstag, den 25.09.2021, einen Tag vor der Bundestagswahl in Deutschland, am 26. folgerichtig, am Sonntag, weil in Bund Deutschland sind ja Bundestagswahlen immer an einem Sonntag und äh, für gewöhnlich ist es, oder häufig ist es, der letzte Sonntag im September. Ähm, kann auch schon mal, glaube ich, sein, dass es mal im Oktober war, Anfang Oktober, aber immer so um den Dreh.
1: Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Vielleicht. Jedenfalls es war, glaube ich, irgendwann Mitte August. Da habe ich etwas zum ersten Mal in
0: meinem Leben gemacht. Ich bin es zwar nicht selbst gefahren, aber ich war zum ersten Mal mit drauf. Und zwar ist die Rede von einem Motorboot. Ich habe mal boah da war ich, glaube ich, sieben, acht, neun, schätze ich mal. Im Rahmen eines Familienurlaubs an der Nordsee mit meinem Onkel so ein Tretboot gefahren. Das war ziemlich cool. Und ich war auch schon mal auf einem Schiff, auf so einem kleineren Schiff oder auf, auf einer Fähre, müsste man vielleicht eher sagen, da sind wir, glaube ich, mal von irgendwo von der Nordseeküste äh, zur Insel Borkum gefahren mit einem Schiff ne, über die Nordsee. Das ist jetzt aber auch schon 19 Jahre her. Das war Nee, gar nicht wahr. Das ist äh, 17 Jahre her. 2004 war das nämlich. Da habe ich nämlich mit äh, ehemaligen Bekannten äh, einen Urlaub auf Borkum gemacht. Da war ich 13. Das war auch übrigens der erste Urlaub. Oder das erste Mal, ähm, muss ich vielleicht dazu sagen, das habe ich in einer früheren Folge, glaube ich, schon mal erwähnt, wo es um Essen und Trinken ging. Das war auch der Urlaub, wo wir Resident Evil das Remake für den Gamecube gespielt habe und wo ich zum ersten Mal Bier getrunken habe, zum ersten Mal Alkohol, zumindest bewusst. Also, ja, so, dass ich mich dran erinnern konnte. Ich weiß es nicht. Äh, nicht, dass da jetzt falsche ähm, Vorstellungen aufkommen, keine Sorge. Ne? Das, das war definitiv das erste Mal, dass ich so wirklich mal so eine Flasche getrunken habe oder halt auch vielleicht auch mal zwei, drei. Ich weiß es nicht mehr, wie viel wir getrunken haben. Es ist halt lange her. Jedenfalls zurück äh, zum Motorboot. Ja, es begab sich, das. Der gemeinsame Kumpel Kevin von Vuko und mir, also Vuko ist ja gay germanized, ähm, dass er vor boah, ein paar Monaten einen Motorbootführerschein gemacht hat. Sehr, sehr cool. Und es hat sich aber wegen Corona, wegen der Pandemie oder auch einfach zeitlich bisher noch nicht angeboten, dass wir da mal was draus machen oder dass er dann wirklich auch mal aktiv großartig fahren konnte, denn ein Motorboot zu mieten, das kostet natürlich auch, ja, schon ein bisschen Geld zum Teil. Und da hat er uns gefragt, beziehungsweise uns eingeladen und mit uns meine ich ähm, gegermanized, dann Nurgle, aka Daniel, gemeinsamer Freund von uns allen, mich und er natürlich als Captain Kevin, <lacht> als Kapitän, obwohl das ja nicht die offizielle Bezeichnung ist, sondern ich glaube, das nennt sich dann einfach Bootsführer oder so, Bootsfahrer. Ich, ja, ich ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube, das ist so in etwa die Bezeichnung dafür. Jedenfalls, Kevin hat uns eingeladen, ähm, mit uns zusammen über die Weser zu schippern, zu fahren, mit einem Motorboot. Die Weser muss ich vielleicht für Leute erklären, die diesen Podcast nicht aus Deutschland hören, sondern aus den USA zum Beispiel, aus anderen Ländern. Die Weser ist ein ziemlich bekannter Fluss in Deutschland, die vor allem auch mit der Stadt Bremen und dem Bundesland Bremen in Erinnerung oder in Verbindung gebracht wird, müsste ich eigentlich eher sagen. Bremen ist neben Hamburg und Berlin eine besondere Stadt, weil sie gleichzeitig Stadt und Bundesland ist. Es gibt ja in Deutschland 16 Bundesländer und Bremen, Hamburg und Berlin sind sogenannte Stadtstaaten. Also Bremen ist gleichzeitig eine Stadt und ein Bundesland. Deswegen da auch zum Beispiel andere Bestimmungen gelten als in Niedersachsen, was Bremen im Prinzip geologisch so ein bisschen umschließt. Und, äh, ja. Wie gesagt, die Weser fließt halt auch durch Bremen und auch da waren wir dann unterwegs. Zumindest da in der Nähe auch. Auf jeden Fall auf der Weser, auf so ein paar Seitenarmen und solchen Sachen. Und dadurch, dass Kevin einen Motorbootsführerschein hat, konnten wir auch ein Motorboot fahren, was etwas äh, schneller und etwas PS stärker ist als andere Motorboote, die es dort in diesem Bootsverleih gibt. Äh, wenn ich mich recht entsinne, konnte unser Motorboot, also was wir jetzt hatten, ich glaube, das hieß Möwe 5 oder Möwe 6, damit konnten wir, glaube ich, bis zu 35 km/h schnell fahren, was wir auch hier und da mal ein bisschen gemacht haben. Was oh, irgendwas mit 18 Knoten entspricht. Ich, da kann ich jetzt komplett daneben liegen. Das ist jetzt alles aus der Erinnerung meines Vlogs. Denn ich habe das natürlich auch ein bisschen filmisch festgehalten. Solche kleinen Ausflüge und sowas eignen sich natürlich perfekt für meine YouTube-Aktivitäten. Und äh, falls ihr dazu einen kleinen Vlog sehen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, findet ihr auf dem Vlog Dave Kanal, ist mittlerweile auch schon veröffentlicht, schon ich glaube seit zwei Wochen oder so draußen zum Zeitpunkt der Aufnahme und äh, ja, ich glaube da heißt es irgendwie Boat Trip in Germany oder so, müsst ihr dann bei Interesse mal gucken, jedenfalls das war ein richtig, richtig schöner Tag, das erste Mal auf einem Motorboot. Ich muss dazu sagen, ich ich war erst so ein bisschen skeptisch, ob mir das gefallen würde, weil ich persönlich, ich habe das an anderer Stelle in diesem Podcast, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ja, ich bin nicht nicht Schwimmer. Ich kann schwimmen, aber ich tue es äußerst ungern und bin auch überhaupt nicht geübt, weil ich das letzte Mal vor 25 Jahren vielleicht irgendwie mal schwimmen war als Kind oder so. Also schwimmen in Anführungszeichen. Ich habe vielleicht zwei Meter zurückgelegt und dann, ja mir hat es nie Spaß gemacht. Ich hatte da nie Interesse dran. Und folgerichtig habe ich das auch danach nicht wirklich großartig gemacht. Auch mich immer so ein bisschen durch den Schwimmunterricht in der Schule durchgemogelt, muss ich gestehen. Aber es hat funktioniert. Hey. <lacht> ähm, aber ne, Kinder, macht das nicht nach. Lernt schwimmen. Und vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal oder so. Keine Ahnung, aber ist jetzt aktuell erstmal nicht geplant. Jedenfalls, ähm, ja, und da war ich halt so ein bisschen ne, auf so einem Fluss fahren. Und dann, na, wenn irgendwas passiert, aber das ging voll klar. Wir hatten auch Schutzwesten an Bord. In Bremen ist es so, dass dort keine Schutzwestenpflicht besteht auf einem Boot. Aber man sollte die natürlich dabei haben. Und die sind halt auch standardmäßig auf so einem Motorboot natürlich dabei. Also wir hatten welche, so ist es nicht. Also braucht, braucht sich keiner Sorgen machen. Aber wir mussten sie nicht gesetzesmäßig tragen. Haben wir auch nicht, weil wir auch so ein bisschen auf Kevin vertraut haben und das Gewässer jetzt auch nicht allzu tief war. Ich glaube, ja, gut, ich sag mal so, kann man so oder so sehen. Ich glaube, tiefste Stelle, was sagte der Vermieter beim Bootsverleih? Ich glaube, bis zu sechs
1: Meter. Ist natürlich schon ein bisschen, ne?
0: Aber ja, ist alles gut gegangen. Also, ne, wir leben alle noch, keiner ist ins Wasser gefallen. Ja, es ist, ich finde das ja immer wieder ein interessantes Gefühl. Wir sind dann natürlich auch so vom Festland quasi auf so Stege gegangen, ne, an so ein Pier wo das Boot da noch anlag, zusammen mit vielen anderen Booten des Verleihs und dieses Wackeln vom Wasser halt einfach, ne weil das ja schon im Fluss im Prinzip drin steht, auch diese Holzplanken und so, wo man draufläuft, das ist schon immer interessant, muss ich sagen. Das, äh, ich glaube, für Leute mit einem schwachen Gleichgewichtssinn ja, könnte es ein bisschen störend sein, <lacht> aber
1: es, es hat schon was, es hat schon was. Ja und dann saßen wir auf diesem Boot und ich muss sagen, das war,
0: ey, das ist ein richtig schönes Boot gewesen, vorne, am vorderen Ende, wie so eine ähm, Rundbank im Prinzip mit so einem Tisch in der Mitte, der äh, Bootsfahrer dann hinter uns und ich hab die ganze Zeit gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Bootsarten, ich habe die ganze Zeit immer angenommen, okay, der, der Bootsfahrer sitzt vorne und wir sitzen dann dahinter, ja, also dass es quasi umgekehrt ist, aber so war es nicht, und so wie es jetzt da war, war es auch besser, finde ich sogar, als die andere Option, weil wir einfach so da nach vorne direkt schauen konnten, wo wir hinfahren und nicht irgendwie nach hinten schauen müssen, damit wir sehen, ach, guck mal, was kommt denn da oder ne, wo sind wir gerade dran vorbeigefahren. Deswegen war es für uns als Gäste, als, als Zuschauer und nicht als aktive Fahrer so auf jeden Fall sinnvoller. Und äh, ja, wir sind ich glaube, zwei oder drei Meter waren wir gerade so ganz, ganz langsam halt aus dieser Bucht rausmanövriert, ne, rausgefahren. Und ich habe schon direkt Spaß dran gefunden. Ich muss wirklich sagen, da war ich sehr überrascht, auch über mich selbst, weil das auf Anhieb, das hat auf Anhieb Spaß gemacht, auf so einem Fluss zu fahren. Und natürlich hat das auch ein bisschen was mit dem Umfeld und den den Umständen zu tun, mit welchen Leuten man das macht ne? und ob das Wasser irgendwie ruhig ist oder total ja, wild, viele Wellen oder so, was da nicht der Fall war, es war sehr ruhiges Gewässer, wo man schön durchschippern konnte, was wir auch gemacht haben, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und sind auch viele andere Bootsfahrer entgegengekommen und das Schöne ist halt, man, man grüßt sich halt wirklich immer ne? und wir haben uns dann Spaß draus gemacht, auch dann Links und rechts am Ufer, wenn Leute da zum Beispiel gekämmt haben oder so oder in der Sonne gelegen haben, an so kleinen Sandbänken im Prinzip. Ne? Strand wäre jetzt wirklich zu viel gesagt, aber so ein kleines Sandufer-Promenaden, äh, wo die Leute dann einfach so lagen und auch Spaß hatten, was getrunken hatten, Musik ha laufen hatten. Und man hat sich halt gegenseitig gegrüßt und wir hatten einfach Spaß. Das, das hat wirklich, wirklich ja, also das, das hat wirklich einen bleibenden Eindruck in mir hinterlassen und ich freue mich jetzt auch schon aufs nächste Mal. Also das, das war wirklich cool und ich muss auch wirklich an dieser Stelle nochmal sagen, auch das habe ich ihm schon selbst gesagt natürlich auch und im Vlog auch, Kevin hat uns wirklich sehr, sehr gut, sehr vorbildlich auch gefahren, ähm, konnte auch uns ein paar Sachen erklären, weil ich bin ja, wie ihr wisst, sehr neugierig und habe auch hier und da mal gefragt, was heißt denn das Schild und was heißt denn das Zeichen da drüben? Und Kevin hat halt immer so ein bisschen erklärt, nur ach so, das ist das und das und das und das. Und das war halt total informativ und einfach unterhaltsam. Also es war einfach ein schöner, ein schönes Urlaubswochenende. Auch das habe ich ja schon mal erwähnt. Für mich, also ich definiere Urlaub relativ frei. Für mich ist zum Beispiel auch sowas, das war Urlaub. Weil das war fernab von zu Hause, wo ich halt sonst regelmäßig bin, sondern woanders. zwar war eine Gegend, die ich auch so ein bisschen kenne durch die letzten fünf, sechs Jahre. Seitdem ich VUCO kenne und wir gemeinsame Freunde haben, die auch da oben aus der Ecke kommen und wir dort des Öfteren mal waren, in Bremen vor allem auch viele Jahre sehr häufig. Und deswegen, ja, es war mir halt nicht eine unvertraute Gegend, aber da, wo wir jetzt speziell waren, das kannte ich noch nicht. Und das war einfach super schön. Und tatsächlich, man könnte jetzt sagen... Ja, das Wetter war jetzt äh, etwas verhangen, ne? Also die Sonne hat nicht so geknallt, aber genau das war halt schön, dass sie eben nicht so geknallt hat. Sie kam zwar ab und zu mal ein bisschen raus, ne? Die Wolken sind ein bisschen aufgebrochen, die grauen Wolken. Aber gerade auf so einem Boot, wo natürlich Wasser um einen herum ist und das Wasser ja auch dann Licht reflektiert, so wie beim Schnee zum Beispiel ja auch, ne? Da war es ganz gut, dass die Sonne nicht so krass geschienen hat. Und. Ich habe zwar trotzdem so einen leichten Sonnenbrand bekommen, ich glaube, wir alle tatsächlich. Ach ja. Und er ist auch, <lacht> er hat ja auch dann so ein bisschen ne, Fotos und Videos gemacht, wo gerade seine Drohne, seine Drohne dabei, die äh, aus technischen Gründen, aber mit seinem neuen Handy irgendwie nicht so ganz kompatibel war und das hat nicht so ganz geklappt. Und äh, ich habe einmal, ja, ich hätte mir denken können, dass es nicht funktioniert, aber ich habe an einer Stelle beim Fahren des Bootes versucht ein Panoramafoto zu machen, wo <lacht> jetzt kann ich schon wieder dran denke, ich könnte mich wieder den ganzen Tag beömmeln, wo vom lieben Nörgel also Daniel, eine total deformierte Kopfform entstanden ist, weil das Bild halt so verzerrt ist, weil ich stand ja nicht still, sondern das Boot hat sich ja weiter bewegt, während ich dieses Panoramabild gemacht habe und dieses Handy von links nach rechts geschwenkt habe. Das war total... Das war richtig gut. Ach ja. Und da ähm, habe ich dann auch noch eine andere Kameraart für mich äh, lieb gewonnen. Und zwar hat Vuco nämlich eine 360-Grad-Kamera, die wir auch dabei hatten, wo richtig, richtig geile Aufnahmen entstanden sind. Auch äh, ein paar Wochen später, jetzt vor ein paar Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme, als wir Freunde von uns besucht haben, äh, Ines und Nurgle, also Nurgle und seine Freundin Ines, äh, die ich auch tatsächlich äh, ja, verkuppelt habe zusammen mit Vuko im Prinzip durch unsere Bekanntschaften und so im Laufe der Zeit. Ines ist eigentlich aus meinem Freundeskreis hauptsächlich ne ja aus dem Sauerland ursprünglich und äh, ja ne long story short ich ich mag dort immer wenn sowas passiert ja ich könnte den beiden das sie passen super zusammen aber davon abgesehen ähm, da waren wir halt auch ein bisschen spazieren die haben zwei Dackel und äh, auch da hatte Vuko dann die 360 Grad Kamera dabei und da sind wir auch an so einem Flussufer entlang gegangen und äh da sind auch wieder lustige Aufnahmen bei entstanden. Also ich muss mir irgendwann auch mal so eine 360 grad Kamera holen. Das ist definitiv etwas, was ich für meinen YouTube-Kanal ganz gut gebrauchen kann. Vielleicht auch für künftige Events, wenn sie mal wieder nach der Pandemie irgendwann hoffentlich stattfinden können. Also Stichwort Rock am Ring oder irgendwelche anderen Outdoor-Events vor allem. Drückt mal die Daumen. Auf jeden Fall, das Ding werde ich mir auch bei Zeit mal holen. Mehr zum Thema Kamera, aber gleich auch noch. Jedenfalls, ja, kann ich euch sehr empfehlen, macht gerne mal so eine Bootsfahrt, lohnt sich, macht wirklich viel Spaß und äh, das war sehr, sehr cool, aber mehr dazu dann auch im Vlog, den ich dazu gemacht habe. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das vorher oder nachher war, jedenfalls der liebe Superflash Crash aka Monotyp, ihr kennt ihn ja vielleicht auch mit seinem Podcast hier von Spotify oder von Anchor, wo auch immer ihr den hört, auf Apple, ähm, mit ihm zusammen habe ich ja noch einen weiteren Podcast, Custom, ne? also C-A-S-T-Apostroph-E-M, Custom Podcast heißt der, wo wir beide zusammen über Medien sprechen, über Unterhaltung, über das Leben an sich, an und für sich, Politik, teilweise sogar Videospiele, Musik, alles mögliche, Filme. ne? Da sind wir auch relativ frei, so wie hier. Und äh, der liebe Rick, den kenne ich jetzt ja auch schon einige Jahre mittlerweile über YouTube, der war jetzt bei mir zu Gast zu Besuch. Und äh, ja, das, wir hatten eigentlich ursprünglich vor, zusammen dann eine weitere neue Podcast-Aufnahme zu machen, bei mir hier live vor Ort, wo man sich dann auch wirklich gegenüber sitzt, weil das ist halt immer noch was anderes, als das nur virtuell zu machen, in Anführungszeichen, was auch sehr schön ist, ne? aber wenn man sich wirklich direkt gegenüber sitzt und miteinander spricht und den anderen auch dabei anschauen kann, zum Beispiel, dann ist das teilweise noch mal eine andere Gesprächsdynamik. Und das hatten wir halt vor. Und ja, ich wollte den PC starten, als dann Rick hier war, und er fuhr hoch, zwei, drei Sekunden. Die Ventilatoren, also die, die Fans im PC, ich habe ja so eine Plexiglasscheibe, die leuchten ja auch schön in verschiedenen Farben mit LEDs und so. Hab mir ja im boah, ich glaube, Ende November 2020, ich glaube, für zweieinhalb K, äh, nach langer Zeit endlich mal wieder einen neuen PC gegönnt. Und der ist auch echt super, will ich auch überhaupt nichts sagen. Und übrigens auch dank euch zum Teil, ne? also durch eure Unterstützung auf Patreon und äh, über YouTube natürlich. Vielen lieben Dank dafür an dieser Stelle nochmal. Und äh, jedenfalls, ja, die Lüfter haben aufgehört, sich zu drehen, der PC fuhr nicht weiter hoch und ich dachte so, hm, das ist blöd. Vor allem, ich hatten einen Tag vorher noch normal benutzt, alles hat funktioniert. Alles tippitoppi. Also, ne, alles ohne Probleme. Und äh, ja, es sprang nicht an. Wir hatten keine Idee, was es sein könnte. Dann habe ich noch meinen Vater angerufen, der sich ja auch ziemlich mit PCs auskennt. Äh, Systemadministrator gewesen, auch ähm, technisch sehr versiert. Ja, viele Jahre auch in dem Metier so ein bisschen gearbeitet. Und äh, dann haben wir es irgendwann so ein bisschen runtergebrochen auf das Mainboard. Was wohl, ja, defekt war. Weil auch keine USB-Geräte erkannt wurden. Sehr spannend. Dann haben wir halt so ein bisschen uns äh, durchs Web gelesen. Und unter anderem halt rausgefunden, ja, man könnte ja die Batterie, diese Knopfzellenbatterie, ja einmal rausnehmen, dann umdrehen, wieder reintun, damit das Ganze resettet wird. Das war dann so ein bisschen meine Hoffnung. Haben wir gemacht, dann wieder anders richtig rum reingetan, ne? Und äh, hat auch nichts geholfen, ja. Und dann war erstmal der PC nicht zu gebrauchen, war natürlich ganz toll, weil ich wollte mit Rick natürlich gerne wie gesagt was aufnehmen, zum Beispiel oder wir hätten auch ein paar Sachen darüber gucken können ich habe ja auch einen Fernseher, worüber man YouTube und andere Sachen gucken kann aber, ja ne, war halt irgendwie blöd, zumal das ja auch klingt halt immer ein bisschen komisch wenn man das sagt, aber es ist halt auch mein Arbeitsgerät für YouTube und äh, ja, ne, Podcast und sowas letztendlich ja auch so ein bisschen und das ist halt blöd, wenn das wegfällt für zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage also im, im Zweifel ne? oder vielleicht sogar länger, wenn das wirklich was Großes ist, das wusste ich ja nicht. Und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, ja komm, dann hilft ja alles nichts, du bestellst jetzt erstmal ein neues Mainboard, habe ich dann auch gemacht und ein anderes übrigens, also ein anderes Fabrikat, weil ich hatte mich dann so ein bisschen durchgelesen, ähm, an sich ein gutes Mainboard, was ich da hatte, aber es war halt wohl sehr anfällig, gerade auch für diese Fehlfunktion. Ja, und dann, ja, man stolpert ja immer dann über so lustige Internetforen, wo Leute dann auch das Problem schildern. Entweder kommt gar keine Antwort, das ist immer schön. Also irgendwie neun Jahre alter Post und in neun Jahren kein einziger Mensch irgendeine Antwort geschrieben. Finde ich immer super. Ähm, oder, was auch noch besser ist sogar, jemand schreibt etwas, ja oder Und dann so nach dem Motto, ja, ich weiß auch nicht, wie das geht. Ja, danke für deine Antwort, Heinz Günther. Das hat mir sehr weitergeholfen. Und ähnlich, oder was auch immer schön ist, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Forum-Ding Forum ist, so ein internet -Forums ding ähm, ich glaube nicht. Das ist halt generell einfach, jemand fragt eine einfache Frage und dann entsteht darunter drei, vier Posts und Antworten später eine Diskussion, die überhaupt nichts mehr mit der Frage zu tun hat. Leute kötten sich einfach an oder beschimpfen sich zum Teil sogar. Und ja, letztendlich wird keine Hilfe geschrieben. Das ist, ach, ja, ich, das ist aber noch mal ein Thema für sich. Da könnte ich auch eine ganze Episode drüber aufnehmen. Aber das spare ich mir jetzt mal. Jedenfalls, äh, ja, neues Mainboard bestellt, ist mittlerweile drin. Der PC läuft wieder, zum Glück und äh, aber das ja das äh, es war halt einfach ätzend ich muss mit Rick jetzt oder ich will ich muss klingt so ich werde dazu gezwungen nein so ist es natürlich nicht ähm, aber wir müssen auf jeden Fall bald mal wieder eine Folge aufnehmen das werden wir auch bald machen dann gibt's auch nämlich vom Custom Podcast auch wieder neue Folgen für euch also da hört gerne mal rein da gibt's auch einige falls ihr den Podcast noch gar nicht kennt äh, ihr findet einen Link dazu in der äh, Folgenbeschreibung hierzu und da gibt es halt auch viele ältere Folgen. Also, falls ihr schon mal reinhören möchtet und euch einen Eindruck verschaffen möchtet, dann tut das gerne mal. Ja, so viel zu dem Thema. Dann eine Sache, die jetzt erst vor ein paar Tagen geschehen ist. Ich habe ja eben angemerkt, heute haben wir den 25.09.2021. Und vor sechs Tagen, am
1: 19.09., vor zehn Jahren, ist was Besonderes passiert. Ja, und zwar habe ich da angefangen mit YouTube. Also,
0: den ersten YouTube-Kanal habe ich am 18.8.2011 gegründet und das allererste YouTube-Video habe ich dann am 19.9.2011 hochgeladen. Es handelt sich dabei um meinen Let's Play-Kanal Dave Durden TV und um die erste Folge des Let's Plays zu, äh, wie, da jetzt die deutsche oder die englische Version? Obwohl damals war es ja die deutsche Version. Shade Zorn der Engel, auf Englisch heißt das Shade Wrath of Angels und das war mein erstes Let's Play, meine allerersten Schritte auf YouTube und jetzt zehn Jahre später, über zehn Jahre muss ich mittlerweile sagen, ich bin immer noch da, hab danach dann nochmal zwei weitere Kanäle gegründet, unter anderem halt auch den Rock Dave Kanal 2015, der zu meinem Hauptkanal geworden ist, wodurch ich so viele schöne Sachen erleben durfte, so viele nette Leute kennengelernt habe. Und das ist ja alles noch nicht vorbei. Es ist ja gefühlt erst der Anfang. Also von daher, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ja, und zu diesem zehnjährigen Jubiläum habe ich mich entschieden, mein allererstes Let's Play nochmal zu replayen. Also nochmal neu zu spielen, neu aufzunehmen. Und äh, da das ein sehr unbekanntes Spiel ist und ältere Spieler, es ist aus dem Jahr 2004, und ältere Spiele ja auch unter Windows 10 und neueren Betriebssystemen, teilweise sehr große Probleme haben und teilweise überhaupt nicht laufen. Häufig zumindest sogar. Ja, dachte ich so, mh, hoffentlich klappt das. Und über Umwege habe ich dann das hinbekommen, dass dieses Spiel läuft. Ich habe kein optisches Laufwerk mehr und ich hatte das nur auf CD. Und es ist so unbekannt, dass es noch nicht mal auf ähm, Online-Plattformen, den gängigen, die man kennt, äh, verfügbar ist. Ne? Also, ja, schöne Wurst. Und äh, dann habe ich aber eine englische Version ausfindig machen können und die replaye ich aktuell. Also falls ihr da mal reinschauen möchtet, das ist ein Action-Adventure, geht so ein bisschen in Richtung Tomb Raider und Indiana Jones, also ne, man muss ein paar Räse lösen, sehr mystisch alles so ein bisschen, ein bisschen archäologisch angehaucht, auch also wirklich cool, ist kein Meilenstein von Spiel, also es ist kein, kein perfektes Spiel und ähm, es hat definitiv seine Macken, auch in technischer Hinsicht ganz klar. Aber es ist nicht schlecht. Ist aber auch nicht super gut. Ist halt so, ja, nettes. Oder ich würde ich würd sagen, gesundes Mittelmaß, könnte man, glaube ich, sagen. Es ist leider nicht wirklich erfolgreich gewesen, nicht groß bekannt geworden. Aber ja, ich habe es halt damals gespielt und spiele es aktuell auch wieder. Macht wieder sehr viel Spaß. Das Let's Play und beziehungsweise das Replay dazu könnt ihr im Moment live zumindest auch ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, falls ihr das jetzt rechtzeitig hört, auf meinem Dave Dern TV Kanal verfolgen, also bislang sind glaube ich sieben oder acht Folgen schon veröffentlicht und äh, ja, auf Deutsch natürlich, ne, ist ein deutscher Let's Play Kanal und äh, das macht nach wie vor auch viel Spaß zu Let's Playen. Ich komme zwar nicht immer so dazu, ne, gerade auch in den letzten Monaten zeitlich immer alles ein bisschen schwierig gewesen, das Spiel, was ich davor Let's Played habe, war Cyberpunk, was auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, aber das, boah, ich glaube, das war 232 Folgen lang letztendlich. Ja, ne? Das schlaucht dann auch ein bisschen. Aber ja, mal gucken, was da in Zukunft noch an Let's Plays kommen wird. Dann zu einem Thema, mh, was so ein paar Tage vorher passiert ist, am 14.09. Äh, Triggerwarnung, ein etwas trauriges Thema. Ich will da jetzt auch gar nicht lange drüber quatschen. Ähm unser lieber Kater Brussi ist leider von uns gegangen. Wir mussten ihn leider einschläfern. Ähm, einige von euch kennen Brussi vielleicht oder die Katzen, äh, die meine Eltern haben. Also wir als Familie im Prinzip. Ähm, weil ich da auch des häufigeren mal was auf Instagram poste. Also ein paar Fotos hier und da. Oder auch auf, in vielen Vlogs kamen auch oder kommen die Katzen teilweise vor.
1: Und ich bin sowieso ein großer Tierfreund. Aber Katzen halt im Speziellen. Und ähm, ja, der liebe Brucey, der hatte leider, also er war halt schon fast 16 Jahre alt, muss man sagen, Jahrgang 2005 und seit 2009 war er bei uns in der Familie.
0: 2009 war ich 18, jetzt bin ich 30. Also der hat mich durchaus eine gute Strecke meines Lebens begleitet und äh, war halt so der übelste Chiller. Ne? Also es war eine Ragdoll-Kater, der so cremefarbenes, so weiß-braunes Fell hatte und so stahlend blaue Augen. Also sehr, sehr schöner Kontrast und äh, ja, auch einfach wirklich ein schönes Tier, schöner Kater. Und äh, sehr ruhig, weil das ist so auch ein Markenzeichen der Rasse, kann man eigentlich sagen. Die sind sehr, sehr zurückhaltend, sehr ruhig. Sehr, sehr gute Familienkatzen, in Anführungszeichen. Und äh, kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, ja, und er war halt so der alte Mann, ne? der der Opa, der, der Senior-Kater von uns. Und ähm, ja, ging ja dann in den letzten Tagen auch immer schlechter. Also hatte auch nicht mehr so viele Zähne, ähm, so nach und nach gezogen bekommen halt, weil es halt nicht mehr ging. Äh, aber halt mit wenigen Zähnen halt auch gut ausgekommen. Ne? Katzen sind ja auch hart im Nehmen, muss man sagen. Und äh, ja, dann äh, hat er irgendwie nichts mehr gefressen und auch nicht mehr wirklich viel getrunken. Dann waren meine Eltern mit ihm beim Tierarzt und dann hieß es ja schlechte Nierenwerte. Dann hat er erstmal ein bisschen Antibiotika bekommen und halt nochmal sowas zum Aufpäppeln. Das hat leider aber auch nicht wirklich viel geholfen. Und äh, am 14.09. ging es dann nicht mehr. Und äh, ja, meine Eltern sind dann zum Tierarzt gefahren und äh, mussten ihn dann leider einschläfern. Ähm, das war, äh, ja, das war ein sehr harter Tag, ähm, <lacht> muss ich auch sagen. Ähm, sowas ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ähm, weil ich glaube, das können vielleicht nur Leute nachvollziehen, die selber Haustiere haben, aber. Das sind halt nicht einfach nur Tiere, die im Haushalt dabei sind, sondern das sind teilweise halt wirklich auch Familienmitglieder. Je nachdem, wie eng der Draht ist zu den Tieren. Ne? Gerade auch bei Katzen vielleicht oder auch Hunden zum Beispiel. Also Tieren, zu denen man auch einen körperlichen Kontakt hat. Ja, das hat mich schon sehr mitgenommen. Ähm, mittlerweile geht's einigermaßen.
1: Aber ähm ich sag mir halt immer, es, es war die sinnvollste Sache, weil so muss er jetzt nicht mehr leiden.
0: Und am 19.9. wäre er 16 Jahre alt geworden, also fünf Tage später. Ähm, was auch wirklich ein gutes Alter für eine Katze ist, das muss man auch ehrlich sagen. Ähm, also von daher. Und er hat ein wirklich sehr, sehr schönes Leben bei uns gehabt. Also das... Äh, sind auch so Aspekte, die man dann immer so im Hinterkopf behält und äh, ja, man erinnert sich halt an die schönen Momente und äh, aber es war schon hart, das war wirklich schon hart, ähm, aber ja das ist halt auch passiert und auch dieser Podcast und das, was ich so erzähle, ne, erst mit dieser coolen Bootsfahrt und dann solche Sachen
1: so ist das Leben,
0: ne also ich glaube John Lennon hat ja mal gesagt, also von den Beatles, ne Uh, life is what happens to you while you're busy making other plans. Also das Leben ist im Prinzip das, was dir passiert, während du Pläne schmiedest für das Leben. Du kannst es halt nicht kontrollieren und Dinge passieren einfach. Gut, schlecht, positiv, negativ, wie auch immer. So ist es leider. Oder, ja, ich weiß gar nicht, ob leider das richtige Wort ist. Ich will das gar nicht mal so werten. So ist es einfach. Ich, ich sag's mal relativ wertneutral. Und äh, es ist manchmal... Leichter, manchmal schwieriger, damit klarzukommen, aber
1: man kann es eh nicht ändern. Man muss sich dem fügen und ja, so ist es. Dann zu einem Thema, ähm,
0: das ist jetzt noch nicht so lange her. Das war, glaube ich, am, ich glaube, vom 17. bis zum 19.09. das Wochenende, also von Freitag bis Sonntag 2021. Äh, da hatten meine Eltern nämlich. Ähm, einen, äh, also Übernachtung in einer Pension gebucht, oben in der Lüneburger Heide. Und ich war auch dabei. Und mit uns dann noch zwei weitere äh, Familienfreunde. Die liebe Medea und der liebe Raimund. Und äh, ich habe beim lieben Alex Flattermann 85 übernachtet. Ihr kennt den Namen wahrscheinlich mittlerweile, wenn ihr die vorherigen Folgen auch schon gehört habt oder mich sogar auch schon länger auf YouTube verfolgt. Das ist ein wirklich sehr guter Freund von mir. Ähm, mit die erste... Freundschaft, die ich auf YouTube wirklich geschlossen habe. 2011 auch, Ende 2011 und Anfang 2012 vor allem so um den Dreh. Und äh, ja, meine Eltern wollten halt da wieder, oben wieder Urlaub machen und ähm, dann haben wir das halt so mit verbunden, dass ich dann auch mitgefallen bin. Ich habe bei Alex übernachtet und äh, wir hatten auch ein gemeinsames Anliegen, was wir machen wollten und zwar ähm, auch das werde ich jetzt nicht groß ausführen, aber ich sag mal so, es haben sich, Alex wohnt in einem sehr alten Haus, 140 Jahre alt circa und seine Eltern haben hier und da oder auch er selber schon mal so ein paar Sachen ähm, mal, ja wahrgenommen oder gemeint wahrgenommen zu haben, äh, die nicht so ganz rational erklärbar waren, sind wie auch immer. So Und ähm, da unsere Familienfreunde äh, in einer Geisterjäger, in einer Geisterjägergruppe sind. Manchmal verschlug ich so ein paar Silben, ich weiß auch nicht. Äh, und äh, halt auch das entsprechende Equipment haben, ähm haben halt einfach, ja, mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, aus Jux und Dollerei, aber aus Interesse natürlich auch einfach, weil es ja auch interessant ist, sowas mal einfach mal zu machen oder mitzumachen. Für mich als Außenstehender. Ähm, haben wir halt gesagt, ja komm, dann verbinden wir das doch damit und ähm, wir fahren da oben in Urlaub und äh, kommen dann mal einen Tag vorbei und untersuchen halt mal die Örtlichkeiten dort bei Alex, ob die Geräte irgendwas vielleicht aufnehmen, irgendwas wahrnehmen, ne? Ähm, und das war wirklich sehr interessant. Wir waren dann, ich werde das jetzt nochmal kurz anreißen, ähm, wir waren dann einen Abend unten äh, in der Stube, also im, im Wohnzimmer letztendlich, bei Alex' Eltern und saßen da alle. Äh, mit Medea und Raymond haben halt dieses Geisterjäger-Equipment in dem Sinne ausgepackt. Also da sind dann sowas wie ähm, Sensoren, die, ich sag mal, elektromagnetische Felder zum Beispiel äh, anzeigen oder halt auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Gerätschaften alle heißen, ehrlich gesagt. Ich kenne mich da nicht so aus, aber äh, ja das alles mitgenommen und äh, tatsächlich in der Nähe des Kamins vorher natürlich alles abgecheckt, eine Handys aus und alle Elektroquellen aus und sowas das natürlich. Ähm, und als das alles dann aus war, äh, ja, in der Nähe des Kamins Ausschläge auf diesem Gerät bekommen und als wir dann gemerkt haben, okay, das scheint sich auf diesen Bereich zu fokussieren, ähm, haben wir dann angefangen, ja, ja oder Nein Fragen zu stellen. ne? Und wenn halt was ausschlug, dann war es halt ein Ja. Und wenn halt keine Antwort kam, dann war es ein Nein. Und äh, da kamen halt sehr interessante Sachen zum Vorschein. Also man muss dazu sagen, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu viele private Sachen halt ausplaudern. Und ich weiß nicht auch, ob Alex das so möchte oder wie auch immer. Deswegen werde ich jetzt nicht zu viel sagen. Aber ähm, es waren halt so ein paar Anhaltspunkte, wer denn da ähm, eventuell als Entität Lungen an könnte, teilweise, oder, ne, Alex Mutter zum Beispiel, die liebe Petra, die hat teilweise, obwohl halt Kamin an und alles echt schön warm in der Wohnung oder im Haus, kalte Füße, kalte Beine vor allem auch, also bis zum Knie hoch zum Teil und, ähm, ja, wir haben dann halt so ein bisschen, ne, Fragen gestellt und, ähm, Irgendwann kam mir halt zu so einer Frage, weil ne diese kalte Beine, das könnte ja vielleicht auch was sein, was, ich sag jetzt mal ein Geist in Anführungszeichen, äh, jemandem einfach aus Scherz vielleicht irgendwie oder aus Jux und Dollerei ähm, als Witz vielleicht irgendwie verursacht, ne, dass man kalte Beine bekommt, obwohl es halt total warm ist eigentlich in der ganzen, im ganzen Haus, wegen des Kamins und so. Uh, da haben wir halt gefragt, ja, du bist aber auch ein ziemlich lustiger Geist, so nach dem Motto. Und dann kam erstmal, das erste war, es kam ein ziemlich starker Ausschlag, sehr direkt auch nach der Frage, weil auch da wurde drauf geachtet, ne, wenn das jetzt die Frage wurde gestellt und erst, ich sag mal, 20 Sekunden später kommt ein Ausschlag, das heißt halt nichts. Sondern das muss dann wirklich auch einen zeitlich engen Zusammenhang haben, damit man da auch wirklich zumindest sagen kann, ähm, ne, das könnte da eine Antwort drauf gewesen sein. Also alles auch skeptisch ne, behandelt und so, so ist es nicht. Ähm, nicht, dass da jetzt Leute vielleicht einen falschen Eindruck bekommen von wegen irgendwie, ja, und die glauben dann jedes kleine Anzeichen oder so. Nein. Ähm, und das Lustige war, ich weiß halt nicht, ob es irgendwas zu bedeuten hat. Wie gesagt, ich schilder das einfach nur, wie es war. Und es ist keine Erfindung, es ist nicht ausgedacht von mir. Nach dieser Frage direkt, als diese Antwort kam ja, ne, so von wegen, jo, ich bin schon lustiger Geist, so nach dem Motto, ging die Kamera von Raimund aus. Weil das Ganze wurde auch gleichzeitig über mehrere Kameras gefilmt und auch Tonaufnahmen wurden gemacht, die jetzt noch ausgewertet werden, ob da vielleicht irgendwie was drauf zu hören ist oder so.
1: Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und die Kamera ging aus. Das war das eine. Ohne dass Raimund irgendwas gemacht hatte. Und auch der Akku war nicht leer, gar nichts. Nicht überhitzt, nichts. Dann spürte er im Rücken so einen,
0: wie soll ich das sagen, wie, wie so eine Art kalten Hauch, der vorbeizieht und ein paar Sekunden später mein Vater auch an den Armen, dem standen halt so wirklich so die Arme zu Berge und äh, das war wirklich, also ich, wie gesagt, ich will es nicht werten, ich sag einfach nur wie es war, aber es war so oder so, das kann man durchaus mit Fug und Recht behaupten, egal wie man dazu steht, es war sehr interessant das zu erleben. Und
1: ich weiß auch nicht, was ich daraus mache, ehrlich gesagt. Aber es war, es war krass. Und äh, zum Ende dieser Sitzung hatte Alex' Mutter dann auch keine kalten Beine mehr. Und ich
0: glaube auch einige Tage später danach dann auch nicht mehr so wirklich häufig, wenn überhaupt. Also soweit ich das gehört habe. Schon interessant. Wirklich schon interessant. Ich könnte jetzt auch noch ein paar Sachen erzählen, theoretisch gesehen, die Alex' Mutter geschildert hat. Also Sachen, die sie schon mal so wahrgenommen hat. Oder auch Alex' Vater, vor allem auch der Rolf. Sehr interessante Sachen, die auch so ein bisschen mit dem Grundstück vielleicht zu tun haben und so. Aber das wird jetzt zu weit führen, das werde ich jetzt nicht erzählen. Aber ja, sehr,
1: sehr spannend. Und äh, dann waren wir außerdem noch am nächsten Tag. Äh, am Samstag, am 18.9. An einem Ort, wo ich schon länger mal hin wollte, weil ich da auch schon viel von gehört hatte. Und wie
0: gesagt, ich bin ein großer Tierfreund. Und zwar waren wir im Weltvogelpark Walsrode. Das ist da oben in der Nähe von Alex, wo er wohnt. In der Nähe der Lüneburger Heide. Sehr, sehr schöne Gegend. Ich mag Nordde Norddeutschland sowieso sehr gerne. Auch die Norddeutschen, also die Leute, die dort leben. Und den, den Schnock, den die sprechen, ne? Finde ich immer schön, mag ich einfach sehr. Und äh, ja, früher hatte ich immer gesagt, das ist der Vogelpark Walzrode, aber er heißt tatsächlich Weltvogelpark Walzrode, weil es der größte Vogelpark der Welt ist. Es ist tatsächlich so, auch das wusste ich vorher nicht. Äh, ich habe jetzt heute, just vor der Aufnahme, einen Vlog dazu geschnitten. Also auch der ist dann, äh, ich könnte mir vorstellen äh, obwohl ich weiß nicht ganz genau, ob er jetzt schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge online ist, aber zumindest in den nächsten paar Tagen danach sollte er online sein. Äh, den könnt ihr euch dann auch gerne auf dem vlogdave kanal anschauen. Also so ein paar Eindrücke von den Vögeln, verschiedenen Vogelarten. Ich glaube 650 Vogelarten vor Ort und über 4000 Vögel. Ähm, richtig, richtig schön. Wir waren fünf, beziehungsweise sechs Stunden, glaube ich, sogar da. Und die Zeit kann man auch locker da verbringen, weil das einfach super schön ist. Es ist ein sehr weitläufiges Gelände mit vielen verschiedenen interessanten Schauplätzen, auch schönen Hallen, also einer Tropenhalle zum Beispiel mit exotischen Vögeln und so. Es gab auch sehr große Schmetterlinge, die dort rumflogen, zum Beispiel sehr, sehr schön, die so blau schimmernden Schimmernden? Schimmerten. Und äh, ja, generell wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Gerade für Tierfreunde sehr, sehr empfehlenswert. Wir haben auch so eine Flugshow am Ende gesehen. Liebe Grüße übrigens an den Tierpfleger Jan ähm, der das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ich glaube zwar nicht, dass du das hier jemals hören wirst, aber falls doch, äh, du warst richtig cool. Du hast das richtig, richtig gut gemacht. Und das Lustige war auch so ein bisschen, ja, hatte der Alex gesagt. Und äh, stimmt schon, der hatte halt teilweise so von der Sprechart ja und auch von den Gesichtszügen so ein bisschen was vom deutschen Comedian Bastian Past Pastewka. Da, da, da bleibt mir die Sch Spucke weg beim Sprechen. Ähm. Ja, aber sehr, sehr schön. Auch da könnt ihr euch einen kleinen Eindruck verschaffen im Vlog, der dazu kommt. Ja, zu also viele Themen sind es jetzt nicht mehr. Ähm, ein Thema natürlich, was ich unbedingt noch ansprechen muss, als großer Musikfan. Gestern zum Z Zeitpunkt der Aufnahme, heute, wie gesagt, der 25.9. Und am 24.09. am Freitag, weil in Deutschland erscheinen neue Musikalben immer freitags, ist ein neues Musikalbum erschienen, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und zwar das Gegenteil zu Hell. Hell ist nämlich 2020 als Album erschienen. Und jetzt geht's nämlich dunkel. Die Rede ist natürlich von den Die Ärzte aus Berlin mit Farrenurlaub, Bela B. und Rod González. Ja, ich äh, freue mich. Also Es ist im Prinzip ein indirektes Doppelalbum, kann man eigentlich sagen. 2020 ist Hell erschienen mit 18 Songs. Ein wirklich sehr, sehr gutes Album, wie ich finde. Für mich persönlich mit das stärkste Die Ärzte-Album seit Anfang der 2000er. Vielleicht seit Geräusch, könnte man vielleicht sogar sagen. Und Dunkel ist auch wirklich sehr, sehr gut, aber es macht wirklich seinem Namen, also Dark, auch alle Ehre. Es ist ich glaube mit der schwermütigste Die Ärzte-Album. Es hat aber auch ein paar Blödel-Momente, also das erste Lied zum Beispiel KFM. Ne, K, doch KFM, so rum ist es richtig. Ähm, eine schöne Abkürzung für ein Wort, was auch in diesem kurzen Intro drin vorkommt. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Der letzte Song ist übrigens auch sehr, sehr gut. Our Bass Player Hates The Song. Wo es um die Relevanz und die Funktion von Demokratie geht und vor allem auch in Deutschland und der Band war es halt auch wichtig, dass dieses Album halt auch direkt vor der Bundestagswahl noch rauskommt, weil auch in diesem Song gibt es so diesen Aufruf Geht wählen, den ich an dieser Stelle übrigens, äh, ja, das hat jetzt keinen Sinn, wenn ich das jetzt er erzähle, weil wenn diese Folge rauskommt, dann ist die Wahl schon vorbei. Aber ich hoffe, ihr seid wählen gegangen. Ich drück's mal so aus. Ich habe, äh, wie eigentlich immer bisher, per Briefwahl gewählt. Ich gebe zu, ich bin da ein bisschen faul und äh, ja, mache das einfach im Voraus und gut ist. Dann brauche ich mich da am Sonntag nicht bei Wind und Wetter irgendwie zur Wahlurne erst hinbegeben. Und äh, ne. Und in Pandem Pandemiezeiten muss ich das auch nicht unbedingt haben, wenn ich es vermeiden kann. Das kommt auch noch mal dazu. Aber so oder so, ob Briefwahl oder nicht, an alle Deutschen da draußen und alle Wahlberechtigten im äh, allgemeinen Sinne in Deutschland natürlich. Ähm, ich hoffe, ihr habt gewählt. Ja, also das ist halt wirklich so, ich finde das ist so eine Bürgerpflicht auch persönlich. Ich könnte jetzt auch noch wesentlich länger drüber sprechen, werde ich an dieser Stelle nicht tun, aber ich finde halt immer, um es mal ganz einfach und platt zu sagen, wer nicht wählt, der sollte sich und darf sich auch ehrlich gesagt nicht beschweren, wenn ihm irgendwas nicht passt oder ihr oder wem auch immer, dann soll er, sie, wer auch immer einfach dann auch mal den Mund halten und das hat nichts damit zu tun, da, zu tun dass ich irgendwie Meinungen unterdrücken will oder so, ganz und gar nicht. Aber man muss es sich auch schon leisten können, finde ich, gewisse Dinge anzuprangern, wenn man, ja, oder ich finde, das, das geht halt nicht wirklich, oder es ist nicht wirklich legitim, finde ich. Es ist sowohl nicht fair und auch nicht moralisch legitim, wie ich finde, wenn man nicht wählen geht. Und nein, nein. Nicht wählen ist keine Wahl, die man trifft, sondern es stärkt einfach nur die Extreme. Also es stärkt die Rechtsradikalen, es stärkt ne, diese extremen Parteien im Zweifel. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr wählt, und zwar demokratisch wählt. Ja, das nun nur nochmal an dieser Stelle. Aber das ist ja auch eine allgemeingültige Aussage, die jetzt nicht nur auf die mittlerweile vergangene Bundestagswahl ähm, zutrifft, ich kann euch, ich kann wie gesagt leider nicht zum Ausgang sagen, falls der zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon feststeht und es da nicht irgendwelche anderen Überraschungen gegeben hat. Wie gesagt, heute ist ein Tag vor der Bundestagswahl, wo ich es aufnehme. Eventuell, das könnte ich vielleicht eigentlich mal machen, wenn vielleicht mache ich, dann hört ihr vielleicht gleich nochmal so ein bisschen was. Ähm, vielleicht nehme ich auch nochmal Anfang der Woche, so nach der Bundestagswahl, was auf und da nochmal ein, zwei Worte vielleicht zu erzählen, weil dann weiß man ja in etwa schon, wie das ausgegangen ist. Ne? Äh, ja, sehr spannend übrigens. Also ich kann vielleicht für die Leute, die das wie gesagt nicht aus Deutschland hören, sondern aus Japan, wie auch immer anderen Teilen der Welt, die sich mit deutscher Politik jetzt nicht so beschäftigen. Ähm, alle vier Jahre gibt es eine Bundestagswahl, wo sich das deutsche Parlament, der Bundestag neu zusammensetzt und wo auch dann zum Beispiel ähm, unter anderem eventuell ein neuer Kanzler gewählt wird oder der bisher bestehende Kanzler beschädigt wird oder die Kanzlerin im Fall der letzten 16 Jahre durch Angela Merkel. Aber diese Wahl ist halt in mehrfacher Hinsicht besonders. Zum einen, weil zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, seitdem es Bundeskanzler gibt, also nach dem Zweiten Weltkrieg, angefangen mit Konrad Adenauer, bis hin jetzt zu Angela Merkel, die jetzt 16 Jahre lang oder fast 16 Jahre lang, muss man eigentlich sagen, durchgängig regiert hat als Bundeskanzlerin. Das ist vorher nur Helmut Kohl gelungen, von 1982 bis 1998. Beide übrigens CDU, also die christlich-demokratische -Christlich Union. Das ist sozusagen eine ähm, ja relativ konservative, christlich geprägte Partei in Deutschland. Eine relativ große. Und ähm, Angela Merkel hat aber von sich aus gesagt, sie möchte nicht wieder antreten. Sie möchte sich aus der Politik komplett zurückziehen und steht dementsprechend auch nicht mehr wieder zur Wahl. Und kann dementsprechend auch nicht weiterhin dann Kanzler nach der Wahl sein, weil sie halt dann nicht mehr dem Bundestag angehören wird. In dem Jahr, also vom Parlament wird ja der Bundeskanzler gewählt. In Deutschland wird der Bundeskanzler nicht direkt vom Volk gewählt. Das verstehen, glaube ich, manche Leute auch ein bisschen falsch. Das ist nicht so. Das Parlament wählt den Bundeskanzler. Aber gerade die Zweitstimme ist halt äh, da enorm wichtig bei der Wahl. Also es gibt ja zwei Stimmen, die Erststimme und die Zweitstimme. Und äh, ja, erst war die CDU sehr stark zum Beginn des Wahlkampfs vor, ich sag mal, vier, fünf, sechs Monaten, beziehungsweise dann wurden die Grünen immer stärker, nachdem sie dann auch ähm, ihre Kandidatin Annalena Baerbock nominiert hatten und auch aktuell ist natürlich alles sehr auch dominiert vom Thema Klimakrise, Klimawandel und das auch zu Recht, wie ich finde, nicht, dass da irgendwelche falschen Vorstellungen mal aufkommen, das möchte ich gleich vorab sagen, das ist vollkommen zu Recht ein großes Thema und das kann auch nicht häufig genug angesprochen werden, das muss sehr häufig angesprochen werden, damit sich mal etwas ändert, denn uns läuft die Zeit davon, es ist so. Ob man es wahrhaben will oder nicht, ist da relativ scheißegal, um es mal ganz deutlich zu sagen, da kommt es nicht auf Befindlichkeiten von irgendwelchen Leuten an, die da keinen Bock drauf haben, das ist dem Klimawandel, glaube ich, ein bisschen egal, aber ja, das nur nun mal so am Rande, ähm. Jedenfalls, ja, das äh, Annalena Baerbock von Bündnis 90 Die Grünen und die waren lange Zeit äh, tatsächlich äh, sogar vor der CDU, also fast, also im Prinzip stärkste Kraft in den Umfragen, die es gab und äh, durch so ein paar Fehltritte, also geschönten Lebenslauf und zum Beispiel ein ähm, Buch, was Frau Baerbock geschrieben hatte, ähm, wo sie vergessen hat, einige Quellen anzugeben und solche Sachen, äh, ist sie dann wieder in der Gunst der Prognosen gesunken, Armin Laschet hat auch viele Fehler gemacht, äh, hat unter anderem zum Beispiel ja im Hintergrund über einen äh, Witz irgendwie gelacht oder so eine dumme Bemerkung von jemandem, der da stand, während unser Bundespräsident äh, zu den Opfern der Flutkatastrophe gesprochen hat, die sich im Juli in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ereignet hat. Ja, äh, auch nicht so die feine Art, wenn ich das mal so wertend sagen darf, weil das geht einfach nicht. Egal von welcher Partei die Person ist und welche Person das macht, das, das kannst du einfach nicht bringen. So. Und dann gibt es dann noch Olaf Scholz, den viele Leute lange abgeschrieben hatten, ähm, der jetzt aber in den letzten Wochen vor der Wahl immer, ja, so ich sag mal, drei bis fünf Prozentpunkte vor der CDU lag, tatsächlich, und jetzt äh, vor der Wahl zumindest stärkste Kraft waren. Jetzt zur Wahl hat die CDU wieder ein bisschen aufgeholt, also die SPD, ne, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ja, ich bin gespannt. Also es dürfte eine sehr, sehr enge Wahl gewesen sein. Also es deutet jetzt alles zum Zeitpunkt der Aufnahme vorher darauf hin, dass das sehr spannend wird. Es ist, glaube ich, die wichtigste Wahl für mich persönlich auch, die ich bisher erlebt habe in meinem Leben. 2009, als ich 18 wurde, durfte ich direkt auch wählen, weil auch 2009 eine Bundestagswahl war. Das heißt, ich habe jetzt 2009, 2013, 2017 und diesmal zum vierten Mal jetzt äh, wählen dürfen. 2021, natürlich wähle ich auch immer. Ist ja klar. Ich werde jetzt nicht verraten, wen oder was ich wähle. Was ich euch erwähnen, äh, erzählen kann, ist, wen ich garantiert nicht wähle. Und zwar ist das die AfD und andere Murksparteien, rechte Parteien und äh, ja. Da bin ich mal sowas von weit entfernt und das wird auch so bleiben, da könnt ihr euch drauf verlassen.
1: Aber wie das jetzt alles
0: ausging letztendlich und ob die Koalitionsbildung so einfach funktioniert, wie ja, man es sich vielleicht wünscht, ich glaube es nicht. Das könnte sehr spannend werden und eventuell bleibt uns Angela Merkel dann auch noch mal ein paar weitere Wochen als Bundeskanzlerin erhalten, zumindest äh, kommissarisch. Ähm, weil es sich bis dahin noch keine neue Regierung gebildet hat. Was, glaube ich, schon relativ fest steht, auch da werde ich hinterher mehr wissen, ist, dass der Bundestag, der aktuell, glaube ich, aus 712 Leuten besteht, also das sind schon wesentlich mehr als die normalen 598 Sitze, noch mal weiter aufgebläht werden wird durch äh, ja, Überhangmandate und andere Regelungen. Aber das würde jetzt zu weit führen, das auszuführen. Auch da habe ich schon mal ein paar Videos gemacht, also falls ihr euch für deutsche Politik interessiert oder vor allem auch für das deutsche politische System, gar nicht mal so für die Inhalte in erster Linie, aber wie das System funktioniert, das Wählen in Deutschland, dann könnt ihr da auf dem Vlog-Dave-Kanal von mir auch einige Videos zu finden, wo ich schon mal ein paar Sachen erklärt habe. Ne? Und äh, ja, das zu dem Thema. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. <lacht> so, äh wie kam ich jetzt da drauf? Das habe ich jetzt eigentlich schon direkt vorgezogen. Ach genau, durch die Ärzte und das Album Dunkel, 19 Songs diesmal. Sehr, sehr geiles Album und ich habe es jetzt mittlerweile, glaube ich, vier oder fünfmal komplett gehört. Ja, es ist tatsächlich relativ düster in Teilen, aber und behandelt auch wirklich ernste Themen zum äh, Teil. Ne? Femizid zum Beispiel, also ne, die Unterdrückung von Frauen, äh, ob es jetzt gewalttätig ist, physisch oder auch äh, durch Worte, durch Gesten durch Taten. Ja, unter anderem, aber halt auch äh, sehr interessante andere Sachen. <lacht> sagen wir es mal so. Also sehr empfehlenswert, dunkel von die Ärzte. Übrigens, wie immer, aus Transparenzgründen, ich bin weder von die Ärzte gesponsert, noch vom Vogelpark Walzrode, noch von irgendwem, irgendeiner anderen Marke, die ich hier nenne, oder einer anderen Firma, wie auch immer, einer Band, überhaupt nicht. Ja, und zu guter Letzt kann ich euch noch sagen, ähm, ich musste mir, ich durfte mir, wie auch immer man das sehen will, eine neue Kamera zulegen. Ich habe mir im Juni 2016 die Sony RX100 Mark III geholt. Eine Systemkompaktkamera, ähm, die ich jetzt dann ja, über fünf Jahre lang benutzt habe. Die habe ich mir damals auch schon, ich glaube, gebraucht gekauft. Zwar in sehr gutem Zustand, also war halt noch echt neuwertig, aber halt auch schon gebraucht. Sie hat mir jetzt über fünf Jahre lang wirklich gute Dienste erwiesen, aber ja, sie geht leider nicht mehr an, es tut sich nichts mehr und ich musste mir eine neue Kamera holen und ihr kennt vielleicht oder ihr wisst ja vielleicht, dass technisches Equipment manchmal etwas kostspieliger sein kann, etwas teurer und weil ich halt natürlich dann bei sowas auch gerne mal auch ein bisschen was investiere, weil es ja letztendlich auch Teil meiner Arbeit ist und Arbeitsgerät, habe ich gedacht, ja komm, dann Investierst du halt auch mal, auch in die Zukunft, weil, ne, wenn du dir was qualitativ Gutes kaufst, dann hast du da auch lange was davon und du kannst da auch schön was mitmachen. Ne? Also man profitiert auf mehrerer, in mehrerer Hinsicht, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, äh, Sony Alpha-Modelle äh, zuerst angeguckt, die mich sehr angesprochen haben und dann bin ich durch Vergleiche auch immer weiter zu anderen Modellen gekommen, unter anderem auch zur Panasonic Lumix GH5 Mark II, beziehungsweise erst Mark I, also dem Ursprungsmodell, was ja schon einige Jahre mittlerweile alt ist. Und dann habe ich rausgefunden, oh, da gibt es jetzt ja eine neue Version von, mit verbessertem äh, Bildstabilisator, mit verbessertem Sensor zum Beispiel unter anderem und noch anderen Vorzügen gegenüber des Originalmodells, wenn man so will. Und da ich dachte, ja komm, wenn jetzt eh relativ viel Geld dafür ausgibst, dann kommst du jetzt auf die 200, 300 Euro auch nicht an, dann kannst du dir auch das neueste Modell holen, weil, ne, ja, ich kenne mich halt auch, wenn ich mir das alte geholt hätte, hätte ich mich glaube ich hinterher geärgert, dass ich mir nicht das neuere geholt hätte, wenn es in Anführungszeichen nicht viel teurer ist. Ähm, ja. Und so habe ich mich dann für die äh, Panasonic Lumix GH5 Mark II entschieden. Und die ist jetzt vor ein paar Tagen bei mir angekommen. Inklusive, es ist ein, so ein Set, was ich mir gekauft habe, ein Kit mit einem Objektiv dabei, ich glaube 12 bis 60 Millimeter Brennweite. Und äh, ich muss mich damit erstmal nochmal ein bisschen auseinandersetzen, weil, weil das halt gerade auch Kameras mit Objektiven und wechselbaren Objektiven und den ganzen Sachen, das ist halt nochmal eine neue Welt für mich, in gewisser Hinsicht zumindest, muss ich sagen. Und äh, ich klar, jedes technische Gerät ist erstmal was Neues, wo man sich zurechtfinden muss, wie das Ganze funktioniert, wie sind die Menüs aufgebaut, ne, wie funktioniert das alles technisch. Aber das wird sich dann auch in den nächsten äh, Wochen einpendeln. Äh, ich habe damit jetzt noch kein Video aufgenommen, tatsächlich. Aber bin kurz davor, das zu machen. Also in näherer Zukunft nach der Aufnahme hier werde ich das machen. Nicht mehr heute, aber ne, in den nächsten Tagen. Und äh, freue mich da schon sehr drauf, muss ich sagen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Eine richtig hochwertige Kamera. Ich auch dank euch übrigens möglich gewesen, auch das möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen, also auch da wieder durch eure Unterstützung auf patreon.com slash vlogdave, falls ihr mich da unterstützen möchtet, das ist eine Art Crowdfunding-Plattform, kann man eigentlich sagen. Ihr kennt vielleicht GoFundMe und Patreon ist so ein bisschen ähnlich, da könnt ihr halt für jedes Video, was ich mache, einen kleinen Betrag zum Beispiel spenden oder, ja spenden ist vielleicht das falsche Wort, als Trinkgeld geben, ich drücke es mal so aus. Alles freiwillig, alles äh, jederzeit kündbar und so ne und jederzeit anpassbar, also ihr habt sehr viel Flexibilität, große Freiheit, was ihr da einstellen wollt, wie ihr das machen wollt, falls ihr daran interessiert seid ähm, und das hilft wirklich enorm, das hier als äh, ja, Nebenjob für euch zu machen aktuell und äh, da auch dann auch so viel Zeit für nutzen zu können. Deswegen vielen lieben Dank. Und es hilft natürlich auch, gerade auch beim Kauf von neuem Equipment. Also falls mal irgendwas kaputt geht oder auch das Mikrofon, was ich mir gekauft habe, die Keylights, also die, die ähm, Softboxen letztendlich, die Lichter, die ich hier stehen habe und alles Weitere, der PC, ähm, viele andere Sachen und jetzt auch die Kamera. All das wäre ohne eure Hilfe nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Zumindest zum Teil, wie gesagt, also ne YouTube ist ja nicht das einzige Einkommen, was ich habe. Aber äh, ja, es ist halt auch ein Einkommen, was ich habe. Deswegen dank euch. Vielen lieben Dank, dass ihr äh, mir das erlaubt, sozusagen. Und äh, das weiß ich extrem zu schätzen. Und das ist nichts, was ich für selbstverständlich nehme. Ja, ich habe für die Kamera, wie gesagt, ich will ja transparent sein. Ich habe, glaube ich, 1.899 Euro gezahlt inklusive Objektiv, wofür man auch alleine schon mal, ich sag mal, drei bis 500 Euro gefühlt zahlen kann, natürlich auch noch wesentlich mehr. Gerade bei Technik, ne, da gibt's ja kein Ende nach oben. Es gibt immer noch was Teureres, was Besseres, aber im Vergleich zu meiner Vorgängerkamera, die ich wirklich sehr gerne benutzt habe, ist das, glaube ich, nochmal ein Schritt nach vorne hinsichtlich einer weiteren Professionalisierung, wenn man so will. Und ich freue mich schon darauf, die jetzt auch demnächst einzusetzen. Und Jetzt, nach fast genau einer Stunde Aufnahmezeit, möchte ich mich bedanken fürs Zuhören. Das war mal eine etwas andere Folge. Ich werde das hin und wieder machen, wahrscheinlich nicht regelmäßig, weil ne, muss ich halt auch irgendwie anbieten. Also es muss auch irgendwie was dann passiert sein, was ich euch dann auch erzählen kann und auch erzählen will, weil es gibt ja auch ein paar Sachen, die natürlich auch davon abpassieren, immer wieder, ähm, hier und da in meinem privaten Leben, die aber eben dann auch privat sind. Also ich, äh, hin und wieder erzähle ich auch so ein paar Sachen aus meinem Privatleben, aber halt nicht alles. Und äh, ja, deswegen, aber sowas nur, klar, das kann ich ja natürlich erzählen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, hin und wieder wird es das nochmal geben, solche Folgen. Ich werde mir da nochmal einen kleinen Namen für ausdenken, für dieses spezielle unregelmäßige Format hier of The Journal Podcast. Und ja, ich möchte an dieser Stelle übrigens auch nochmal Ganz klar empfehlen, vor allem auch äh, die Folgen Nummer 30 und Folge Nummer 35. Folge Nummer 30 war eine Folge, die ich mit meinem Vater aufgenommen habe, wo wir über sehr lustige Anekdoten aus seinem Leben gesprochen haben. Und Folge Nummer 35, noch nicht so alt, da habe ich mit einer Freundin von mir, der lieben Steffi, über ihre Arbeit in einem deutschen Gefängnis gesprochen. Also falls ihr euch dafür interessiert, für ne, Kriminologie im weitesten Sinne, und Gefängnisse, wie ist es, in einem Gefängnis zu arbeiten, in einer Torwache im Speziellen, dann hört euch gerne mal auch diese Folge an. Das ist äh, auch mit einer meiner Lieblingsfolgen, definitiv. Sehr interessant, mal Einblicke in so eine Welt zu bekommen, mit der man vielleicht ja im besten Fall der Fälle, wenn man da nicht arbeitet zumindest, ja, in der man, oder mit der man nicht wirklich viel zu tun hat, will ich mal hoffen. Aber, ne, wer weiß das schon. Was ich jedenfalls weiß, ist, dass diese Folge jetzt vorbei ist. Also vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören vor allem ja, natürlich, weil geschaut habt ihr vielleicht irgendwas anderes oder gezockt nebenbei oder nebenbei den Haushalt gemacht oder ihr liegt im Bett vorm Einschlafen, hört das oder ihr seid im Bus, in der Bahn, im Auto unterwegs, wo auch immer Leute Podcasts hören oder vielleicht liegt ihr auch gerade in der Badewanne und habt euch das angehört und habt ein entspannendes Bad genommen. Ich hoffe, das kann ich übrigens auch irgendwann künftig mal wieder machen. Ein Thema, was ich auch noch hätte ansprechen können, aber nur kurz angerissen. Ich bin so mehr oder weniger aktuell eigentlich auf Wohnungssuche. Ich hätte ganz gern wieder eine Wohnung mit einer Badewanne und äh, auch mit einem Büro, was ich abschließen kann und auch einem Stellplatz für mein Auto, weil die Parksituation hier, wo ich aktuell wohne, ist sehr suboptimal. Ich wohne in einer ja sehr engen Straße, ist eine Einbahnstraße und äh, das Parken ist hier leider eine Katastrophe, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls ich irgendwann mal umziehen sollte. Mal gucken. Jedenfalls danke fürs Zuhören bis hierhin. Ja, da bin ich nochmal. Wie ich es ja vorhin schon angekündigt hatte. Ein Tag, nee, gar nicht wahr, zwei Tage später. Am 27.09.2021, also einen Tag nach der Bundestagswahl, der 20. Mittlerweile. Auch schon krass, dass es schon so viele Wahlen gab, aber es ist so. Das war jetzt meine vierte Bundestagswahl, bei der ich selbst auch mitwählen durfte. Also 2009 mit 18 die erste, dann 2013 die unsägliche schwarz-gelbe Koalition. Ich sag das jetzt einfach mal so, ist ja mein Podcast, deswegen auch meine Meinung. Ne? Muss ja nicht jeder teilen, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Weil das, ja, ich sag mal so, es hatte sicherlich auch einige berechtigte Gründe, warum die FDP dann... 2013 die 5%-Hürde verfehlt hat und nicht mehr im Bundestag mitvertreten war. 2017 dann hier wieder eingezogen und jetzt ja mit einer der gewinnenden Parteien, muss man sagen. Also mittlerweile haben wir ja die vorläufigen Endergebnisse. Ich werde das nur mal kurz fürs Protokoll wiedergeben. Also die Union, also CDU und CSU, steht bei 24,1%, die SPD bei 25,7%. Die AfD bei 10,3, die FDP bei 11,5, die Linke bei 4,9. Äh, da muss man auch noch mal was sagen. Normalerweise ist es ja so, dass ähm, eine 5 hürde für den Deutschen Bundestag, also für das deutsche Parlament, besteht. Das heißt, Parteien müssen im Prinzip mindestens 5% aller Stimmen bekommen, um überhaupt im Parlament vertreten sein zu dürfen. Da die Linke, aber ich glaube, drei Direktmandate, <lacht> ja gewonnen hat in ähm, heiklen Bezirken beziehungsweise zusätzlich ähm, sind sie so gerade noch drin obwohl sie mit 4,9 natürlich unter dieser 5% Hürde sind sehr spannend das war mir auch übrigens neu das wusste ich vorher auch nicht dass es da so eine Regelung auch gibt und dann natürlich die Grünen mit 14,8% das stärkste Ergebnis der Grünen auf der Bundesebene bisher aber natürlich wesentlich unter den Erwartungen zurückgeblieben und andere Parteien dann 8,7% ja, ähm, ich muss sagen, also als politisch interessierter Mensch, ich war gestern als kurz vor 18 Uhr, ich sag mal so von zwischen 17 und 18 Uhr, ich war schon innerlich so ein bisschen hibbelig, so ein bisschen aufgeregt, weil ich habe das ja glaube ich schon ja in, im früheren Teil dieser Folge gesagt. Ansonsten sage ich jetzt einfach nochmal, das war ja nicht einfach nur eine weitere Bundestagswahl, sondern das ist tatsächlich eine weichenstellende Wahl gewesen, das hört man ja vielleicht häufiger mal irgendwelche Superlative und von wegen, diese Wahl ist besonders wichtig oder so, aber ich persönlich glaube, dass diese Wahl tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, rein auch einfach zeitlich, also kontextuell zeitlich bedingt, wo wir uns gerade befinden im Jahr 2021 mit dem menschengemachten Klimawandel und ähnlichen Sachen. Ja, und dann Punkt 18 Uhr gab es dann die ersten Prognosen, auch da muss man übrigens nochmal unterscheiden, alles vorher waren ja Umfragen, also das was die haben quasi nach hinten geblickt so ein bisschen und das was bis dahin Leute gesagt hatten und die Prognosen nehmen ja dann Bezug auf das, was ja noch kommt, ne? also was vor einem liegt, also wie der Ausgang in etwa zum Zeitpunkt der Auszählungen um 18 Uhr zum Schlu äh, Schluss der Wahllokale oder also zur Schließung, wie das denn soweit war. Da waren äh, die Briefwähler noch gar nicht drin, weil die erst ab 18 Uhr auch ausgezählt werden dürfen. Also vorher wurde da gar nicht reingeguckt. Und ich war, also dass es eng werden würde, war mir ja klar. Aber <lacht> das, äh, ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich gucke so ne, Fernsehsender angehabt und so und das live alles verfolgt. Auch die politische Berichterstattung vorher, also die Analysen und solche Sachen und Besprechungen finde ich immer sehr interessant. Und dann kommen diese Balken reingeschoben ins Bild. Union 25 Prozent insgesamt, also CDU plus CSU. Ich glaube, die CDU irgendwas mit 19 Prozent oder so. Und dann halt noch die CSU obendrauf. Also insgesamt 25 Prozent. Und dann dachte ich so, mm. Und dann kam die SPD. <lacht> Auch einfach 25 Prozent, also gleich auf. Das waren da noch runde Prozentzahlen. Und im Laufe des Abends hat sich natürlich dann immer weiter ähm, auch mit Kommazahlen dann spezifiziert. Wurde immer genauer, nachdem immer mehr ausgezählt wurde, auch die Briefwahlstimmen. Und ich meine, es wäre dann, AfD und FDP wären beide, glaube ich, bei 14 Prozent gewesen. Also im Prinzip vier Ergebnisse
1: und zwei davon jeweils mit derselben Prozentzahl, was halt eigentlich... Auf eine gewisse Art und Weise könnte man
0: sagen, es ist ein demokratischer Supergau, weil das macht es natürlich erheblich schwerer, eine Koalition zu bilden, vorher natürlich Sondierungsgespräche zu führen. Das ist ja nicht dasselbe, ne? vorher erstmal abchecken, wer hat überhaupt mit wem Grundlagen und Interessen, die so einigermaßen zumindest zusammenpassen, dass man weiter auch sprechen möchte und dann später in Koalitionsgespräche eventuell gehen möchte. Und also eine Partei, die mir persönlich... Aufgrund des Ergebnisses zumindest äh, etwas leidtat, muss ich sagen, war die Linke, weil, also ich habe im Laufe des Abends, ich habe das immer so ein bisschen verfolgt nebenbei und dann auch geupdatete Prognosen gesehen mit genaueren Prozentzahlen und äh, die Linke war halt original immer bei 5,0 Prozent und immer wurde dann auch gesagt, ja, das kann auch sein, dass die Linke hinterher unter der 5-Prozent-Hürde liegt. Eventuell könnte sie sich dann mit Direktmandaten noch retten, aber ja. Es ist ja sowieso auch Überhangmandate und solche Sachen. Ne? Also, wenn im Prinzip eine Partei mehr Erststimmen, also mehr Direktmandate, gewinnt als die Zweitstimmen, also den prozentualen Anteil der Partei und der Stimmen, dann äh, sind das sogenannte Überhangmandate. Und das führt übrigens auch diese, diese Regelung, die es noch gar nicht so lange gibt. Ich glaube, seit. 2015 oder so. Die führt natürlich auch dazu, aktuell auch wieder, dass der Bundestag immer weiter aufbläht. Also wir hatten jetzt zuletzt, glaube ich, ich glaube 709 Sitze und aktuell sind es 735. Also es wird immer mehr. Einige waren sogar von über 800 Sitzen ausgegangen. Ob das so die richtige Entwicklung ist, ich werde das mal in Frage stellen. Ähm, beziehungsweise du das hier mit. Deswegen... Schwierig. Ja, äh, im Laufe des Abends hat sich dann herauskristallisiert, dass die SPD dann knapp vorne liegt mit äh, circa 1,6 Prozentpunkten und die Union knapp dahinter mit 24,1. Das schlechteste Ergebnis seit dem Bestehen der CDU, glaube ich. Also seit dem Zweiten Weltkrieg, seitdem es die Partei ja gibt. Danach übrigens auch die größten Verluste mit minus 8,9 Prozent. Die SPD echt ganz gut aufgeholt mit 5,3 Prozent, nee, 5,2 plus, Entschuldigung, und die Grünen mit einem Plus von 5,8 Ja. Was sagt uns dieses Ergebnis? Also, wenn man jetzt allein anhand der Entschuldigung. Ich hab vorhin noch was gegessen. Ähm, wenn man jetzt alleine oder nur anhand der Gewinne und Verluste prozentual argumentieren würde, müsste man eigentlich sagen, dass Ganz klar, die SPD den Koalitionsauftrag, den Regierungsauftrag hat. Also Olaf Scholz in dem Sinne. Und ich sage das jetzt einfach mal so frei heraus. Sicherlich wäre Jamaika auch ein interessantes Bündnis, zumal auf Bundesebene, weil es das da noch nie gab. 2017 waren wir ja fast schon kurz davor. Und dann hatte die FDP aus mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen, man war ja selber nicht dabei, ja, ein Rückzieher gemacht und dann wurde es nochmal eine große Koalition aus CDU, CSU und SPD. In dem Sinne auch nicht das erste Mal, dass wir jetzt dann drei Parteien in der Regierungskoalition hätten, aber ja, gemeinen werden die beiden ja zusammengeführt als Union, deswegen halt schon irgendwie offiziell was Neues. Und ja, unter drei Parteien wird's nicht klappen, rein rechnerisch. Und ich persönlich plädiere auch unter den gegebenen Umständen für eine Ampel. Ich glaube, das ist immer noch das Beste, was man jetzt rausholen kann für eine
1: wirkliche Veränderung in manchen Sachen, die wirklich nötig ist. Und ja, was
0: sehr, sehr interessant ist, ich kann euch an dieser Stelle mal den Twitter-Account von Robin Alexander empfehlen. Das ist ein Journalist der Welt. Und der hat anscheinend sehr, sehr, sehr gute Kontakte immer wieder und äh, hat auch schon mehrmals live quasi von eigentlich internen Sitzungen der CDU zum Beispiel vor allem auch berichtet, wo dann Sachen nach außen durchgestochen wurden. Und er hat dann aus der Sitzung heraus quasi live, wie so ein Live-Ticker auf Twitter erzählt, was da alles gerade besprochen wird und so. Und da sind schon einige interessante Sachen bei rumgekommen. Unter anderem jetzt auch, heute. Also einen Tag nach der Wahl, dass äh, ja Amin Lashid sehr stark auch intern angegriffen wurde und auch nicht gerade mal leise. Unter anderem von von äh, Ralf Brinkhaus, der ja ganz gerne ähm, vorhat, weiterhin Fraktionsvorsitzender zu werden oder zu sein. Aktuell ist das ja noch, aber auch weiterhin möchte er das gerne bleiben. Und dann kommt es jetzt halt drauf an, okay, ne? Man kann es halt wieder auf verschiedene Arten und Weisen deuten, wenn Armin Laschet jetzt sagen würde: Nein, ich bewerbe mich auf das Amt des Fraktionsvorsitzenden und möchte da, dafür gewählt werden, dann könnte das zum Beispiel als ja, Anerkennung der, der Niederlage gewertet werden, von so nach dem Motto, okay, er möchte dann halt äh, der Führer der größten Oppositionspartei werden oder der Oppositionsfraktion, muss man ja sagen, weil wie gesagt, CDU, CSU gehören ja zusammen als Union. In dem Fall. Und äh, es wird spannend. Es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, das könnte sich noch ein paar Tage hinziehen, wenn nicht sogar Wochen. Jetzt wollen erstmal ähm, die Grünen und die FDP miteinander sprechen. Und erstmal ausloten, ob man da irgendwie zusammen was machen kann. Und äh, dann halt wohl mit SPD und Union jeweils Gespräche führen. Ich glaube einfach mal aus. Mehreren Gründen auch rein numerisch, rein taktisch. Ich meine, die Grünen mit 14,8 Prozent sind halt einfach auch nochmal stärker als die FDP mit 11,5. Ist zwar nicht viel, aber wenn es dann wirklich um diese numerischen Werte geht, könnten die Grünen natürlich vielleicht auch sagen, okay, wir möchten jetzt halt äh, eher oder wir haben vielleicht eher einen Draht zur SPD, was ja auch im Wahlkampf schon oft durchgeschieden ist zwischen Baerbock und Scholz. Und äh, das würde dann eher für eine Ampel plädieren. Aber natürlich hat die FDP da auch einiges zu melden mit einem ziemlich starken Ergebnis, muss man sagen. Und die sind natürlich traditionell eher bei der Union verortet, obwohl die ja auch schon mal Ende der 60er bis Mitte der 70er war es, glaube ich, ich glaube 69 bis 75 oder so, mit der SPD koaliert haben. Zum ersten und einzigen Mal bisher. Eine Ampel gab es auch noch nie auf Bundesebene. Gibt es auch in äh, manchen Landesparlamenten und äh, ja, es gibt zum Beispiel in Schleswig-Holstein gibt's die Jamaika-Koalition
1: und ja, es, es wird spannend, es wird spannend und ich glaube es ist ist es Rheinland-Pfalz mit
0: Malu Dreyer, ich glaube da gibt's die Ampel, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kann auch sein, dass es jetzt gerade falsch ist, habe das jetzt gerade aus dem äh, Stegreif so erzählt
1: aus meinem vermeintlichen Gedächtnis. Ja, ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich würde einfach mal sagen, auch persönlich betrachtet, dass
0: zwei der drei Kanzlerkandidaten nicht die optimale Wahl waren. Was nicht heißt, dass sie schlecht waren, aber nicht die optimale Wahl in dem Sinne. Also ich glaube tatsächlich, dass die Grünen mit Robert Habeck wesentlich bessere Chancen gehabt hätten und ich glaube auch, dass die Union mit Markus Söder wesentlich bessere Chancen gehabt hätten. Das ist nicht gleichzusetzen damit, dass ich sage, ich würde die in irgendeiner Weise jetzt aktiv befürworten oder so, aber rein aus machttaktischen Gründen und auch von den Umfragewerten der Beliebtheit zum Beispiel hätten die beiden, glaube ich, höhere Chancen gehabt. Und ich glaube auch, und da würde ich mich jetzt einfach mal darauf festlegen, dass die Union jetzt nicht 8,9 Prozentpunkte verloren hätte, wenn Markus Söder angetreten wäre. Aber hätte, hätte Fahrradkette, wie ein gewisser ehemaliger Kanzlerkandidat der SPD, nämlich Per Steinbrück, mal gesagt hat, auch im Rahmen einer Kanzlerkandidatur, einer Kanzlerkandidatur, kann schon wieder falsch gesagt, ne? Einer Kanzlerkandidatur. Es ist viele Ds und ein paar Ts und dann kann man das
1: schon mal verwechseln. Das ist, ja, die deutsche Sprache. Was will man machen, ne? Und, äh, ja. Mehr weiß man nicht. Nichts
0: Genaues weiß man nicht, bis eine neue Regierung in dem Sinne und ein ja neue Sachen halt formiert sind, eine Sondierungsgespräche abgehalten wurden und Koalitionsgespräche und sich eine neue Regierung formiert hat ist auch der alte Bundestag äh, in dem Sinne noch in Kraft, soweit ich weiß. Beziehungsweise, äh, ich glaube, muss spätestens 30 Tage nach Ende der Wahl zum zur ersten konstituierenden Sitzung zusammentreten. Also der Bundestag wird dann neu besetzt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir dann auch schon einen neuen Kanzler haben. Und äh, ja, das könnte sich noch etwas hinziehen. Hatten wir ja 2017 auch schon. Das hat ja auch ein bisschen gedauert. Bis, glaube ich, kurz vor Weihnachten oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oder
1: November. Also auch ein paar Wochen. Ja, das zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages in Deutschland. Es äh, war die spannendste Wahl bisher. Und ich
0: hoffe mal, dass es im, am Ende des Tages eine Ampel wird. Weil ich glaube, das ist tatsächlich die beste Möglichkeit, um auch Zukunft zugewandt was bewirken zu wollen, Sachen zu bewahren, kann ja manchmal in manchen Kontexten auch ganz gut sein, aber sorry, ich glaube gerade, wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen jetzt aktuell geht, auch mit Klimafragen und sowas, da ist das Bewahren vielleicht nicht ganz so relevant wie das Erneuern und äh, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine und welche Parteien ich deswegen eher favorisiere aktuell und äh, welche eher nicht so. Aber ja, das nur zu dem Thema. Sehr, sehr interessant war übrigens auch ein O-Ton von Alice Weidel von der AfD, die im, ich glaube, im ARD-Interview war das mit Ingo Zamperoni, auch so im Nebensatz mal so ein bisschen das Bundesverfassungsgericht, ja, und die... Unabhängigkeit dieses Gerichts in Frage gestellt hat. So von wegen, ach, die sitzen ja eh oder die liegen eh mit dem Kanzleramt äh, unter einer Decke, ne, und mit Politikern und die kümmeln sich da einen zurecht und ne, ist ja eh nicht unabhängig und ja, die Medien haben ja die Grünen so hoch gepusht und die AfD wäre ja nicht so häufig irgendwie zu Wort gekommen im Verhältnis. Also im Prinzip wieder das schöne alte Spiel der psychologischen Verantwortungsdiffusion, ne? Von wegen, es sind immer die anderen, selber hat man natürlich keine Fehler gemacht oder natürlich wenn überhaupt nur kleine, aber die anderen, die das war halt der Grund, warum das nicht geklappt hat und so. es ist halt immer am einfachsten, das zu behaupten, ne. Aber ja, ich könnte jetzt noch ein paar Worte zu verlieren, aber ich glaube, im Sinne der Verträglichkeit des Podcasts lasse ich das mal. Ihr könnt euch das aber sicherlich denken. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ich das im ersten Teil auch schon erwähnt habe. Diese Partei habe ich nicht gewählt und die habe ich auch noch nie gewählt und die werde ich auch nie wählen. Und ähnliche Spatenköpfe werde ich auch nie wählen. Ähm, da könnt ihr euch mal ganz sicher sein. So. Falls da überhaupt jemand dran gezweifelt hat, dass ich da irgendwie oder gedacht hat, ich wäre da in dem Milieu zu verorten. Äh, äh, nein. <lacht> Einfach nein. So. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das sollte es erstmal jetzt gewesen sein. Es ergibt sich jetzt morgen Dienstag oder Mittwoch Nachmittag vielleicht irgendwie plus minus noch irgendwas Spannendes. Dann werde ich vielleicht noch mal was Kleines hier reinnehmen. Ja, ein letztes Mal melde ich mich noch. Heute haben wir den äh, 29.09.2021, also ein Mittwoch. Der Mittwoch nach der Wahl. Mittlerweile ist bekannt, dass äh, sich die FDP und die Grünen, ich glaube, am Samstag mit der Union treffen wollen, also mit CDU und CSU, und am Sonntag dann mit der SPD. Und das, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das finde ich auch eigentlich ganz gut angesichts der großen Thematiken, vor denen wir stehen, dass die Parteien jetzt auch so ein bisschen auf die Tube drücken. Also ich habe jetzt letztens in einer Dokumentation nochmal gesehen, wie lange das eigentlich wirklich gedauert hat, teilweise diese Regierungsbildung, bis dann wirklich da was feststand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich, ich hoffe mal, dass es dieses Mal nicht so sein wird. Genau weiß ich es natürlich nicht, aber das werden wir dann sehen. Ja, vielen Dank jedenfalls äh, für das Zuhören, das Anhören dieser etwas anderen Folge. Wie gesagt, ab und zu wird es das wahrscheinlich mal geben. Ich denke mal nicht regelmäßig, aber wenn es irgendwelche besonderen Ereignisse gibt, über die ich dann sprechen will, also sei es jetzt zum Beispiel eine Bundestagswahl oder ähnliches, dann könnte es auch zu diesen zeitgenössischen Ereignissen durchaus mal einzelne Folgen geben. Aber mal schauen. Ach, eine Sache kann ich noch kurz anmerken. Und zwar habe ich jetzt das erste Video mit meiner neuen Kamera aufgenommen. Und äh, ja, ich muss natürlich noch so ein bisschen hier und da an den Einstellungen arbeiten. Also ne, was vielleicht Farbwerte oder Kontrast oder solche Sachen angeht, Farbsättigung. Natürlich sind die Dateien entsprechend länger als die Dateien, die ich sonst immer so aufgenommen habe. Aber so ist es dann nun mal. Hab mir jetzt auch schon ein weiteres Equipment geholt, also unter anderem einen Akku-Dummy, damit ich die Kamera hoffentlich auch für künftige Livestreams auf dem Vlogdave-Kanal oder wo auch immer als Webcam nutzen kann. Das ist zumindest der Plan. Und was habe ich mir noch gekauft? Eine ziemlich große SD-Karte, ich glaube 256 Gigabyte Fassungsvermögen mit einer sehr schnellen Schreibgeschwindigkeit, weil das ja auch gerade für hochauflösende Aufnahmen nicht unwichtig ist, ne? 4K und solche Sachen. Und äh, ja, das äh, ist glaube ich, das sind auch wieder Investitionen, die sich sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes lohnen. Man weiß es nicht. Man munkelt hart. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Euer Dave. Und jetzt wirklich. Haut darin, wie es der Rick sagen würde, der liebe Monotyp. Ciao.